0: Hey und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich begrüße dich zu einem neuen Power Talk. Heute habe ich Dr. Felix Kast zu Gast und mit Felix tauchen wir ein in die Welt der Zahnmedizin, in die Welt der MKG und vor allem auch in die Welt des Studierens in England. Und ich finde, Felix gibt uns in all diese Bereiche wunderbare Einblicke. Denn bei ihm war es so, dass er sich, nachdem er seine Approbation und Promotion in der Tasche hatte, dafür entschieden hat, sein zahnmedizinisches Studium in England, genauer gesagt in London, anzuschließen. Wie er dazu gekommen ist, was die Unterschiede auch zu dem Studium hier in Deutschland sind und vor allen Dingen auch, wie das Studium ablief, all das erfährst du direkt von Felix im Interview. Und was ich eben auch besonders schön finde, Felix teilt dabei auch ein paar Einblicke, was zum Beispiel gerade das Studieren in England von dem deutschen Studium unterscheidet. Felix war während seiner Studienzeit außerdem auch noch in einem medizinischen Startup tätig und natürlich wirst du auch dazu einiges im Interview hören. Du siehst, es ist mal wieder ein buntes Gespräch geworden. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mich mit Felix auszutauschen und ich wünsche dir genauso viel Spaß beim Anhören der Folge. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier im MedPower-Podcast, Dr. Felix Kast. Ich freue mich sehr, dass du da bist und begrüße dich ganz herzlich.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist, Felix. Und ich würde gerne gleich mit dieser Frage einsteigen, nämlich, dass du dich damals entschieden hast, nach deiner Approbation und Promotion, das war 2017, 2018, hast du dich entschieden, noch nicht klinisch zu arbeiten, sondern stattdessen was anderes zu machen. Hol uns doch einmal bitte in diese Zeit zurück und erzähl uns, was du stattdessen gemacht hast.
1: Ja, ich hatte mein äh, PJ äh, 2017 gemacht und dort auch schon ein Tertial in der mund in Berlin gemacht. Und das hat mir so gut gefallen dort. Da wusste ich, das ist meine Berufung, die mund Und dann war es einfach nur eine Frage, wo soll ich Zahnmedizin studieren? Und dann gab es eben die Möglichkeit, es in Deutschland zu machen. Ich habe mich auch in Deutschland beworben, habe auch dann einen Studienplatz in Freiburg bekommen. Aber was ich so gehört hatte von vielen Kommilitonen, ähm, sagten, dass das in Deutschland das Zahnmedizinstudium nicht so toll ist, vor allem für ähm, Ärzte, die das als zweites Studium machen. Also ich kannte dann einige die parallel äh, in der Mutgewisschirurgie gearbeitet haben und ihr zweites Studium dann an der Charité gemacht haben. Und die haben sich eigentlich nur beklagt, dass die äh, Lehrer besonders fies wären und dass es dann so einen Konkurrenzkampf gäbe und die sich eingeschüchtert fühlten von den approbierten Ärzten. Ähm, jedenfalls ist meine, Eng- meine Freundin Engländerin und die hat mich dann eigentlich drauf gebracht, mal Studiengänge in England mir anzuschauen. Und da bin ich auf den Studiengang im, am King's College London gestoßen die haben einen ähm, auf Ärzte zugeschnittenen drei jahres ähm, zahnmedizin kurs Und das passte wie die Faust aufs Auge bei mir. Drei Jahre ist auch einiges kürzer als in Deutschland, wo das mehr so vier, viereinhalb Jahre dauern würde für einen approbierten Arzt. Dann kriegt dann einige Sachen anerkannt, muss nicht zu jeder Prüfung hin, muss nicht zu jeder Vorlesung hin. Aber es ist halt... Eigentlich, man studiert Zahnmedizin und man kriegt ein paar Sachen anerkannt. Wohin ging das hier in England. Eine ganz andere Sache war, es war ein Kurs zugeschnitten für Ärzte. Und wir waren dann am Ende eine, eine Gruppe von acht Ärzten, die Zahnmedizin studiert haben zusammen. Und das war eine tolle Dynamik, eine super Gruppe, mit anderen zusammenzuarbeiten, die eben den gleichen Hintergrund haben. Ja, so kam das.
0: Super, super spannend. Und da möchte ich gerne noch viel, viel mehr davon erfahren. Aber bevor wir da wirklich genau einsteigen, noch ein bisschen zurückspulen, bitte. Ähm, Du hattest gesagt, dass du damals, als du unter MKG dein PJ gemacht hast, dass du da so dieses Fable dafür, für das Fach entdeckt hast. Ähm, Hast du vorher auch schon mal dran gedacht, in diese Richtung zu zu gehen? Und als dir das so klar wurde, dass du gerne in diese Richtung gehen willst? Ich meine, das ist ja nochmal ein Studium, was man hinten dran schließt. Und du hast ja nun schon sechs Jahre Medizin studiert. Wie war auch dein Prozess dann zu sagen oder dahin überhaupt zu kommen, zu sagen, okay, ich studiere nochmal Zahnmedizin. Ich, in Anführungsstrichen, tu mir das nochmal an.
1: Ja, also eigentlich war es bei mir ganz umgekehrt. Ich hatte ähm, irgendwie das Gefühl, als ich mit dem Medizinstudium fertig war, war ich erst 25, 26. Ich fühlte mich sehr jung, äh, jetzt ins Klinikleben einzusteigen. Ich habe mich selber nicht so ernst genommen. Und ähm, dachte, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, noch was anderes zu studieren. Mir hat das Medizinstudium auch riesen Spaß gemacht. Und ich wollte auch diesen Lifestyle noch nicht aufgeben. Und hatte auch einen gewissen Respekt und Angst auch vor dem, vor dem Arztalltag. Und dann hatte ich zu der Zeit gerade eine Formulatur gemacht in der plastischen Chirurgie in Aachen. Ähm, und habe mich dort immer mit äh, Leuten unterhalten, was die so denken, was es noch für Studiengänge gäbe, die sinnvoll seien. Und die plastischen Chirurgen haben gesagt, BWL, das ist es, das ist das perfekte Studium für einen Arzt, um sich eben selbstständig zu machen. Aber darauf habe ich überhaupt keine Lust. Persönlich BWL habe ich gar keine Verbindung zu. Aber ich dachte, Zahnmedizin studieren und dann MKG machen, das wäre doch was. Und da haben die Plastiker abgewunken und gesagt, was die können, können wir schon lange Plastische äh, Chirurgie, das ist viel besser als im KG. Ähm, ich habe es mir dann aber trotzdem nicht nehmen lassen, dann auch mal eine Formulatur in der MKG zu machen, um mir das anzuschauen. Das war dann wiederum in Berlin und da habe ich ähm, direkt Feuer gefangen. Das war, ist einfach ein super Fach, So vielseitig, hat so viele verschiedene Patienten, von den Babys mit Zahn, mit mit Mundkiefer-Gaumenspalten über Jugendliche, die ähm, sich verletzen, vom Fahrrad fallen und sich die Zähne ausschlagen, über Erwachsene mit Tumorerkrankungen bis ins hohe Alter. Also eine große Varianz an Patienten. Und das hat mich so interessiert, weil ich oft das Gefühl habe, in vielen, Sp- äh, Fächern in der Medizin ist, dass man sich am Ende doch immer wieder das gleiche Patientenklientel jeden Tag sieht und es irgendwie ein bisschen ähm, einseitig ist und die äh, mutgewiesicht ist so vielseitig und das war genau das, was mich so gereizt hat.
0: Das hört man dir ja auch raus, dass du einfach sehr begeistert von diesem Fach bist und das ist ja auch das Coole, genauso soll es ja auch sein. Und ich muss noch mal nachfragen, habe ich dich vorhin richtig verstanden, dass das, also im Ernst zu sein, habe ich mir da nicht großartig Gedanken drüber gemacht während meines Studiums, weil ich mir dachte, oh nee, noch ein Studium anschließen, nur um dann, nur in Anführungsstrichen, äh, mund gesichts zu machen. Das war für mich komplett von Anfang an raus, sagen wir es so. Ähm, läuft das normalerweise so in Deutschland, dass man nebenbei klinisch tätig ist, also schon in der MKG arbeitet und dann sein Studium macht für die Zahnmedizin oder kann man das zahnmedizinische Studium sogar schon parallel machen zum Medizinstudium?
1: Es gibt da, glaube ich, sogar irgendwelche Möglichkeiten, dass man schon mit der Zahnmedizin anfängt, während man noch im Pj ist oder so. Das machen aber die wenigsten. Ich glaube, dass der Normalfall ist, man beendet das Medizinstudium und dann fängt man mit der Zahnmedizin an. Und dann ist es natürlich praktisch, wenn man schon Kontakte knüpft in die Mund- und sichtchirurgie und wenn man als Arzt approbiert ist, kann man dann natürlich schon arbeiten und Nachtdienste machen und so. Und das mache ich jetzt auch neben dem Zahnmedizinstudium. Das ist zwar äh, anstrengend, keine Frage, wenn man die ganze Nacht arbeitet und am nächsten Tag in die Uni muss. Aber was man da lernt, ist natürlich ähm, äh, super. Man, Man kann auch das Wissen dann direkt anwenden, was man in der Zahnmedizin lernt. Und umgekehrt weiß man auch, worauf man achten muss im Zahnmedizinstudium, was man eben nicht so versteht während seinen Nachtdiensten und so. Also mir hat das sehr geholfen da parallel zu arbeiten und das Geld ist natürlich auch wichtig ähm, im zweiten Studium, vor allem hier in London, wo die Mieten und das äh, normal äh, alltäglichen Ausgaben natürlich noch um einiges höher sind als in Deutschland.
0: Mhm. Na, dann nimm uns doch bitte gleich mal mit. Wie war denn das? Du hast gesagt, ähm, du hast dann... Den Studiengang in London gefunden und der war sozusagen perfekt auf dich zugeschnitten. Und wie ging es dann weiter? Nimm uns einmal mit in diesen Bewerbungsprozess und alles andere drumherum und vielleicht auch ein bisschen mit in deine Gedanken, weil das ist ja nicht so, man zieht in Deutschland in eine andere Stadt, sondern man zieht sozusagen oder man studiert auch außerhalb von Deutschland noch einen ganzen Studiengang. Da hängt ja auch nochmal dran, wird das Ganze anerkannt und lauter solche Sachen. Und vielleicht hast du dir auch schon überlegt, ob du gar nicht mehr in Deutschland arbeiten willst als Arzt. Ja, nimm uns da einfach mal bitte noch ein bisschen mit rein.
1: Ja, klar. Also ähm, den Gedanken gefasst, dass ich mich noch um Zahnmedizin kümmern werde, das war dann so gegen Ende des PJs. Und dann habe ich Gedanken gemacht, wo, was muss man da alles machen für die Bewerbung? Glücklicherweise ist meine Freundin ja Engländerin und hatte dort auch studiert, kannte sich also aus mit deren System. Das ist relativ ähnlich zu der deutschen Studienplatzvergabe, aber ähm, ist natürlich schwierig, dieses, ähm, dieses Englisch zu verstehen überhaupt, worauf die da überhaupt hinaus, vor allem viele Begriffe, die einem dann einfach nichts richtig sagen. Man war dann sehr froh, dass ich da Hilfe hatte und ähm, Einige Hürden, die ich dazu überwinden hatte, waren als erstes Mal noch ein äh, IELTS, Sprachtest, äh, dass man Englisch gut genug spricht. Das musste man als erstes einreichen. Ähm, dann musste ich mir natürlich alles bescheinigen lassen, die das deutsche äh, Examen. Und ich habe das ja erst im Dezember gemacht. Ähm, und... Ende Dezember war schon die Deadline in England. Das war auch ganz knapp. Da habe ich noch einige Deadlines nicht geschafft und es war ein Riesentrarara. Ähm, viele Hürden musste ich da überspringen, aber am Ende hat es dann geklappt und ich habe den Studienplatz bekommen ähm, und war dann super happy. Aber musste mich natürlich auch kümmern, wo soll ich da wohnen? Ähm, wie soll ich das finanzieren? Ähm, es, war schon, es war schon schwierig und ist mein Englisch, obwohl ich gut Englisch spreche, ist es gut genug, um da mitzuhalten in der Uni. Wie sich dann später herausstellte, ist ist hier ganz viel ähm, Assessment. Viele der Prüfungen sind äh, schriftliche Prüfungen, Essay-Prüfungen. Wir mussten seitenweise Essays schreiben und das war natürlich schon schwierig für mich ähm, am Ende. Aber man hat sich dann ganz gut reingefunden. Der Bewerbungsprozess war also kompliziert, aber man schafft es schon. Und wenn da jemand Fragen hat, hätte, dann würde ich auch gerne weiterhelfen. Ich habe auch schon einen Freund, der sich da mal umgetan hatte, umgeguckt hatte, dem habe ich mal ein bisschen geholfen. Und wenn man es mal hinter sich gebracht hat, dann ist es auch ganz leicht und um zu verstehen. Also mit ein bisschen Hilfe klappt das schon.
0: Ja, super. Ich danke dir erstmal für dieses Angebot. Das ist hm. ganz, ganz klasse, weil ich glaube, dass, also ich, ich finde schon, alleine manche Bewerbungen in Deutschland sind ja schon, wo man sich überlegt, was genau, weil die da jetzt überhaupt haben. Und dann das Ganze noch in einer anderen Sprache. Gab es ab, dabei aber auch Probleme oder irgendwelche ja, Hürden zu nehmen, weil du auch als äh, Nicht-Engländer dort studieren wolltest? Gab es da auch noch mal ein paar Besonderheiten, die du beachten musstest?
1: Ähm, also abgesehen von dem Sprachtest musste ich mir dann das ähm, Medizinstudium anerkennen lassen, das läuft dann hier über die englische ähm, Gesundheitskammer, ähm, General Medical Council nennt sich das. Das war relativ unkompliziert. Die, das englische System des NHS läuft oder basiert großteilig auf ausländischen Ärzten. Die sind ein großer Bestandteil des NHS und deswegen machen sie es den Leuten, glaube ich, relativ leicht, ähm, vor allem ähm, Europäer. Deutsche Ärzte sind da schon sehr gefragt und deswegen war das kein großes Problem. Äh, abgesehen vom polizeilichen Führungszeugnis und ein paar anderen Unterlagen ging das dann relativ schnell über die Bühne. Okay,
0: das heißt auch, ähm, jetzt habe ich meine Frage verloren. Ach so, doch, dass du nicht nochmal eine Prüfung machen musstest.
1: Es wurde sozusagen
0: nee, nee. nur dein, dein Zeugnis anerkannt.
1: Genau, also die einzige Voraussetzung, die man brauchte, um in diesen äh, Kurs reinzukommen, war eben abgeschlossenes Medizinstudium und das wurde eben anerkannt von der ähm, von dem General Medical Council relativ unkompliziert. Und dann konnte ich mich für ein Bewerbungsgespräch da qualifizieren und dann über das Bewerbungsgespräch habe ich dann den Platz bekommen.
0: Hast du dich nur für London beworben oder hast du dich auch noch für andere Städte beworben?
1: Ja, ich habe mich nur für London beworben, das war relativ riskant. Aber ähm, diesen drei Jahreskurs, den gibt es auch nur noch an zwei anderen Unis in England. Und da das Ganze ja auch irgendwo dahin führen sollte, dass ich endlich mit meiner Freundin, mit der ich drei Jahre lang Fernbeziehung geführt hatte, endlich mal in die gleiche Stadt ziehe, ähm, war London dann auch eigentlich die einzige Option. Ich wollte ja nicht in eine andere englische Stadt ziehen. Und ähm, ich habe noch den äh, als Alternativplan mich in Deutschland beworben für Zahnmedizin, habe dann auch einen Platz in Freiburg bekommen und den dann nicht angetreten, weil ich den in England bekommen habe.
0: Und hattest du dir auch Gedanken darüber gemacht, außerhalb von Deutschland zu studieren? Und ähm, dort eben diesen zahnmedizinischen Kurs zu machen, weil das ja doch anders ist als in Deutschland das Zahnmedizinstudium, gerade auch für Ärzte. Hast du dich da auch nochmal drum gekümmert, was die Anerkennung betrifft?
1: Anerkennung auf dem Weg zurück, ja, das ist jetzt ein größeres Problem. Ähm, damals habe ich mich, äh, mir keine großen Gedanken gemacht. Brexit war gerade erst die Abstimmung gewesen. Keiner wusste so genau, was da passiert. Und wusste auch, über die nächsten drei Jahre hat sich da nicht viel getan, bis es jetzt endlich soweit war. Und ähm, dann habe ich mal beim ähm, Lage angerufen und gefragt, wie das denn ist so mit der ähm, Anerkennung eines Ausländ- eines englischen Studienganges. Und dann sagten sie ja, wann ähm, werden Sie denn, äh, wann machen Sie denn Ihr Examen? Ja, jetzt im Juni. Achso, nee, das ist ja nach dem Brexit. Dann geht es nicht. So, ach so, und vor zwei Wochen wäre es noch gegangen. Ja, genau. Also ähm, da herrscht auch noch ein bisschen. Chaos. Ich bin ja praktisch der Erste, der in dieser Situation ist und für mich ist zum Glück jetzt auch kein riesiger Zeitdruck, wenn ich jetzt, muss jetzt nicht sofort klappen mit der Anerkennung, aber ich denke mal, die werden sich irgendwie überlegen, was sie da ähm, mir abverlangen, um das anerkennen zu können, aber irgendwie muss es ja gehen und da es vor zwei Wochen, vor vor einem Jahr wäre es noch problemlos gegangen, muss äh, muss jetzt auch irgendwie eine Lösung gefunden werden. Und vor allem, da ich jetzt auch, wenn ich nach Deutschland zurückkehre, dann auch nur als mundhilfe Gesichtschirurg, will mich jetzt nicht als Zahnarzt niederlassen, denke ich auch, dass der Arbeitgeber dann sagen würde, ja, ist okay, wenn Sie nur ein englisches Examen haben und nicht in Deutschland anerkannt sind würde Also mir persönlich, wenn ich der Chefarzt wäre, würde das reichen. Ähm, ich werde mich dann nochmal darum kümmern, wenn es soweit ist, dass ich wirklich nach Deutschland möchte.
0: Okay, dann drücke ich dir mal die Daumen, dass dann alles wirklich so klappt, wenn du wieder zurückkommst, dass es da ja, keine ja. großartigen ja. Probleme gibt. Und wie hast du das dann alles auch logistisch und organisatorisch gelöst? Gerade, du hast es vorhin schon angesprochen, Wohnungssuche und sowas alles. Ähm, wie, ja, wie hast du das gestaltet?
1: Ja, das war auch wieder relativ kompliziert. Ich hatte in Berlin lange Zeit gewohnt mit zwei Freunden in einer großen WG und die ist dann aufgelöst worden. Dann war ich dann noch die letzten paar Monate alleine und habe mich dann musste dann die alte Wohnung auflösen, die neue Wohnung aufbauen. Das ist natürlich immer so ein ganz besonders eine schwierige, komplizierte Situation. Äh, glücklicherweise war meine Freundin schon in London und ähm, bei der konnte ich dann erstmal unterkommen, als ich dann dahin gezogen bin und hatte dann äh, ungefähr noch drei, vier Wochen Zeit, um eine Wohnung zu finden, bevor die Uni losging. Das hatte ähm, hat ich mir so die Zeit genommen und das hat doch auch relativ unkompliziert geklappt. In London sind die Mieten zwar sehr hoch, aber es gibt insgesamt einen äh, großen Wohnungsmarkt. In, in Berlin oder München ist es ja ganz fürchterlich, da ist ja einfach nicht viel frei. In London ist viel frei, man muss halt nur irgendwas ähm, dann finden, was man auch bezahlen kann. Ähm, ja, also habe ich dort relativ schnell eine Wohnung gefunden und mich dann da auch eingelebt und dann ähm, ja, war das gar nicht so schlimm und der Umzug, ja, ich habe halt den größten Teil meiner Möbel und so verkauft und in England ist es so, dass die Häuser fast immer ähm, möbliert vermietet werden. Also auch wo ich jetzt hier wohne, das kam alles komplett eingerichtet und deswegen sind die Umzüge hier relativ unkompliziert. Man muss nicht einen Umzugswagen mieten und 15 Freunde einladen, die anderen beim Umziehen helfen, weil man nur seine Klamotten zusammenpacken muss und in die nächste Wohnung einzieht. Und da steht dann schon fertig gemachtes Bett. seit halt anders als in Deutschland.
0: Ja, auch sehr komfortabel und für deine Situation ja auch echt passend ja.
1: Ja, andererseits hat man halt nicht so viel den Freiraum, dann selber die Wohnung sich einzurichten. Ähm, wir haben jetzt hier ein Sofa. Gefällt uns das nicht so super, Ähm, könnte man jetzt ein neues kaufen, aber was macht man mit dem alten, das muss man halt zurückgeben, wenn man äh, dann wieder auszieht und dann müssen wir jetzt irgendwo einen Lagerraum anmieten, Mhm. um dieses Sofa zu lagern, am Ende bleibt man dann doch auf dem Sofa sitzen, das einem nicht so gut gefällt und es ist halt so, also hat auch seine Nachteile.
0: Ja, ja. aber ganz oft ist es ja auch so, dass das für eine bestimmte Zeitdauer nur ist und für diese Zeitdauer weiß man das und dann denkt man sich, okay, nimmt man das gerne mal in Kauf. Dann, ach so, weil du es vorhin noch angesprochen hast, gerade auch so das Finanzielle. Mhm. Wie hast du dir da auch Gedanken gemacht? Ähm, also erstens, du musst ja nicht nur deinen Lebensunterhalt finanzieren, sondern wahrscheinlich auch noch das Studium. Ähm, wie hast du dir da Gedanken gemacht und wie finanzierst du das Ganze auch?
1: Ja, also das Studium ist ähm, im Gegensatz zu Deutschland natürlich extrem teuer, ähm, sind 9.250 Pfund im Jahr, also ungefähr 10.000 Euro im Jahr da ich das nur ein dreijähriger Kurs war, war es natürlich auch dann billiger, nur 30.000 ähm, Euro, da ist natürlich schon ein Haufen Geld. Ich habe glücklicherweise ähm, äh, Geld geerbt von meinen Großeltern und meine Eltern haben mich auch äh, immer unterstützt bei dieser ganzen Unternehmung, auch finanziell. Aber ich habe mir dann äh, doch Gedanken gemacht, als ich mit dem Medizinstudium fertig war und ich dann wusste, okay, jetzt geht's nach England, ich habe jetzt aber noch hier Zeit da bin ich auf eine äh, annonce gestoßen in der facebook gruppe unserer uni von einem mediziner startup namens medloop und da habe ich mich gemeldet und habe auch direkt einen job bekommen das ist eine ähm, eine app haben die haben wir da gebaut ähm, für mediziner für ärzte für hausärzte und patienten ähm, die es einem eben erleichtert mit dem hausarzt zu kommunizieren es gibt ein, ein ende für den hausarzt eine praxissoftware praktisch und ein äh, eine App für den Patienten und dann kann man eben online seine Termine buchen. Der Arzt kann die Patienten ähm, reinrufen, äh, kann äh, Rezepte verschicken, ähm, Blutwerte und so können von der App abgelesen werden und so. Und da bin ich eingestiegen noch äh, relativ früh, als es noch in den Kinderschuhen steckte und ähm, habe gesagt, so ich habe jetzt noch drei Monate, bis ich nach England ziehe. So lange würde ich hier gerne arbeiten. Und dann sagten die, ja, wir haben aber auch ein Office in London, also wenn du möchtest, kannst du da weiterarbeiten. Das hat sich natürlich perfekt ergeben. Dann hatte ich drei Monate, wo ich da Vollzeit angestellt war und ähm, mir schon mal einiges ähm, für den Umzug und so äh, ansparen konnte. Und dann, als ich dann nach England kam, ging natürlich auch das Zahnmedizinstudium los und ich konnte nicht mehr so viel da arbeiten. Aber so ein bisschen Freelancing konnte ich immer machen und ähm, so konnte ich mir dann auch was dazu verdienen. Und dann habe ich auch dann relativ früh ähm, angefangen, äh, eben Nachtdienste zu machen in der Mutgewehrgesichtschirurgie in London. Das war natürlich nicht nur finanziell, sondern auch fachlich ein, äh, ein Anreiz, da zu arbeiten und äh, auch Leute kennenzulernen, auch für den weiteren Verlauf. Ich will ja nicht nur Zahnmedizin studieren und dann weiß ich nicht, wie es weitergehen soll, sondern eben auch schon mal wissen, worauf das hinausläuft, was dafür ähm, was einem da abverlangt wird und wie der Job da überhaupt aussieht, ja.
0: Da würde ich auch gleich auf beide Sachen noch mal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Vorne noch, oder vorher würde ich noch kurz das Studium abschließen, sozusagen. Ähm, erzähl uns da einmal bitte, wie läuft dieses typische Studium, dieses zahnmedizinische Studium dann in London ab?
1: Also erstmal vorneweg, das, Medizinstudium, das Zahnmedizinstudium hat einen Riesenspaß gemacht. Das war echt ähm, super. Wie ich vorhin schon erwähnt hatte, waren wir eine kleine Gruppe von acht Ärzten die äh, Zahnmedizin machen wollten, ne, waren auch von verschiedenen Hintergründen, aber die meisten ähm, waren Ärzte, hatten schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, ein paar ähm, Jahre ähm, als Arzt gearbeitet und sich dann eben für die Zahnmedizin beworben, um dann ähm gesicht zu machen. Und ähm, ja, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, zusammenzulernen, war Echt super, waren auch alle schon etwas älter, alle so zwischen 27 und 35 und ähm, das war dann nicht mehr so dieses Studentenleben, wie man das kannte mit den 18-Jährigen, sondern eben schon alles ein bisschen gesetzter und ähm, aber nichtsdestotrotz super ähm, witzig und, und, und äh unterhaltsam die ganze Zeit. Und das Studium an sich war halt, wir sind ins dritte Jahr eingestiegen, mussten also praktisch die ersten zwei Jahre auch noch nachholen. relativ vorklinisch. Das meiste ähm, konnte man sich dann äh, sparen als Mediziner. (lacht) Aber wir mussten halt schon auch noch was nachholen, vor allem was ähm, Zahnmorphologie angeht, ähm, Empyrologie der Zähne, des Gesichts. Da wurde halt nochmal extra Wert drauf gelegt. Und das war auch schon sehr detailliert. Um, und dann haben wir aber auch schon relativ früh dann angefangen, Patienten zu sehen, was hier in England ähm, total gut ist. Wir haben, ähm, uns Uni ist in so Hochhaus und da sind drei Stockwerke, sind ähm, besetzt mit Zahnarztstühlen, sind, ich glaube, 80 Zahnarztstühle pro Stockwerk in so kleinen ähm, Cubicles. Und da sehen wir unsere eigenen Patienten. Wie gesagt, vom dritten Jahr an haben wir dann Patienten da behandelt. Und es gibt eben ähm, so ein paar Fächer in der Zahnmedizin, das ist die Periodontologie oder Parodontologie auf Deutsch, die die Gebissheilkunde, also Gebisse bauen und anpassen, ähm, dann Füllungen machen und diese ganzen Sachen. Dann gibt es die Kinderzahnheilkunde, die äh, Orthodontie mit Zahnspangen und die Orale Chirurgie, wo es dann um Zähne ziehen geht und so. ähm, Was für mich natürlich das interessanteste war, weil das noch am nächsten dran ist an der mund und Also es hat alles aber großen Spaß gemacht. Wir hatten einen hervorragende Lehrer und dadurch, dass wir in so einer kleinen Gruppe waren und so ein, ein Professor für acht Studenten, das war natürlich echt super. Und dann war das erste Jahr auch schon relativ schnell vorbei und dann sind wir in das vierte Jahr eingestiegen. Da wurden wir dann durchmischt mit den anderen Studenten. Ab dort war es dann praktisch nur noch klinisch. Wir haben praktisch jeden Tag Patienten gesehen und behandelt und gab relativ wenige Seminare und Vorlesungen. Ähm, leider ist dann eben noch Corona uns dazwischen gekommen und wir konnten dann leider nicht mehr so viele Patienten sehen über das letzte Jahr. Das war natürlich schlecht, ähm, aber da kann keiner was dafür.
0: Aber das klingt ja trotzdem nach einem wahnsinnig praxisnahen Studium.
1: Ja, äh, absolut. Das war super. Und das glaube ich auch, wo ich jetzt persönlich keine Erfahrung habe. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland ähm, so geregelt ist, dass man da so viele Patienten sieht, ähm, was ich nur weiß, ist, dass viele äh, deutsche zahnmedizinständen Probleme hatten, ihre Patienten beizu- äh, zu kriegen, dass sie auch immer pünktlich kommen und musste alles selber machen. Und hier gibt es, ähm, ähm, wir hatten Sekretärinnen, die nur dafür verantwortlich waren, unsere Patienten zu buchen und die nächsten ähm, Termine zu buchen für die. Und wir mussten uns um gar nichts kümmern. Wir sind da morgens hingegangen, der Patient saß da und wir konnten direkt loslegen. Das war natürlich schon gut.
0: Ja, sehr komfortabel. Und hattet ihr dann auch immer so bestimmte Zeiten von 8 bis 16 Uhr, wo ihr dann Patienten gesehen habt und Seminare waren dann danach oder wie war auch das geregelt?
1: Im ersten Jahr war es mehr Vorlesungen, mehr Seminare und weniger ähm, klinisch. Und dann im nächsten Jahr war es dann eigentlich, glaube ich, nur montags den ganzen Tag Vorlesungen und dann äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag von Halb zehn bis halb eins und dann von halb zwei bis um vier Patienten. Mhm. Also äh, man konnte so ein bis äh, ja, zwei bis vier Patienten konnte man am Tag machen. Kommt drauf an, was man mit denen natürlich gemacht hat. Ähm, ansonsten kann man auch in Zeitdruck, wenn man sich zu viele Patienten gebucht hatte dann, äh, und dann nicht fertig wurde. ist natürlich auch nicht so gut. Also ähm, habe ich meistens bei einem bis zwei Patienten belassen äh, pro Session.
0: Sind die Semester und auch die Semesterferien auch ähnlich aufgeteilt wie hier in Deutschland oder ist es dort alles ein bisschen anders?
1: Das ist alles ein bisschen anders. Das sind Trimester hier. Das läuft von August bis Dezember. Dann hat man über Weihnachten vier Wochen frei und dann nach Neujahr nochmal mal bis Ostern dann vier Wochen frei und dann von April bis August und dann wieder vier Wochen. Das war eigentlich jetzt angenehm, diesen vier Wochen, die sich dann auch mit den Feiertagen irgendwie gedeckt haben
0: und dann hast du ja noch gesagt, dass du noch angefangen hast, die Nachtdienste zu machen wie hast du Mhm. die denn dann noch mit integriert, weil ich stelle mir das ja dann schon sehr stressig vor, Nachtdienst ist ja dann gerade wenn man reine Nachtdienste hat ist ja nicht so wie bei uns ein 24-Stunden-Dienst oder ein Bereitschaftsdienst, wo man sich dann vielleicht mal hinlegen kann, sondern Nachtdienst ist ja, denke ich tatsächlich durcharbeiten, wie hast du das integriert, warst du dann eher am Wochenende hast du da eher Nachtdienste gemacht oder doch mal unter der Woche und ähm, ja Lassen uns erstmal bei ja. der Frage.
1: Ich, ich habe mich da um, diesen, um diese Stelle beworben, ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich nach England gekommen war. Hatte also, war noch ganz frisch in der Zahnmedizin und von der Mund-Gesichtschirurgie habe ich jetzt auch nicht so viel verstanden. Ich habe da mein PJ gemacht, ähm, ein Tertial. Ähm, habe mich dann da aber doch dann relativ mutig beworben und ähm, gesagt, dass ich das meiste schon irgendwie hinkriege. Ähm, aber das war natürlich schon irgendwo riskant, ähm, da alleine Nachtdienste zu machen. Ich habe mich natürlich dann vorher doch noch ein bisschen ähm, anderen Leuten anvertraut und mit denen zusammengearbeitet und so. Aber ähm, es ging dann irgendwann doch los, dass ich äh, einen Nachtdienst pro Woche hatte, wo ich dann ganz alleine bin mit, ähm, mit einem Oberarzt in Bereitschaft. Und... Ähm, ja, es ist ein, das ist ein Major Trauma Center hier, ein Traumazentrum in Südengland, ähm, relativer ähm, Hotspot für Gewalt und Ganggewalt, clan und so. Aber da gibt es schon genug zu tun damit chirurgie äh, Vor allem äh, ja, gebrochene Kiefer, ausgeschlagene Zähne, aber eben auch ähm, Messerattacken sind hier nochmal ein ganz anderes Thema, gibt es viel, viel mehr in England, ist äh, ist die äh, Messerkriminalität äh, riesig hoch. Und ähm, da hat sich auch irgendwie so das Muster geändert. Ein Freund von mir hat da kürzlich ein äh, ein, ähm, Projekt äh, veröffentlicht, ein ein Paper veröffentlicht über diese äh, Messergewalt, Messerattacken, die sich wohl vor ein paar Jahren noch, größtenteils auf den Bauch und die Beine ähm, fokussiert haben und jetzt immer mehr ähm, äh, Messerstiche in den Hals gehen. Und das ist natürlich dann wieder MKG-Bereich, äh, diese ähm, Messerattacken zum Hals oder die sogenannten Neck-Stabbings zu behandeln. Und die äh, haben einen dann schon überfordert, dass ähm, kann ich nicht anders sagen. Da hatte ich dann zum Glück aber auch jemanden mit Bereitschaft, der dann reinkam. Das wird auch nicht von mir verlangt, dass ich da alleine mich um diese ähm, Patienten kümmere. Äh, Im Hals natürlich alle möglichen Strukturen, die da kaputt gehen können. Ähm, Und äh, das war natürlich schon äh, eine Herausforderung. Aber jetzt mache ich den Job seit zwei Jahren und so langsam habe ich mich da schon reingegroovt und es ist jetzt auch durch Corona viel weniger geworden. Mittlerweile sind die äh, Nachtdienste doch etwas ruhiger, weil eben weniger Leute Fahrrad fahren und ähm, auf, äh, sich einfach irgendwo im Pub äh, betrinken und hinfallen oder so. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend am Anfang. Und ähm, ja, Uni, dann im Nachtdienst und dann wieder in die Uni, das gab schon. Häufiger mal für mich. Und wenn es dann, wenn ich überhaupt nicht schlafen konnte, dann waren diese Tage doch, doch sehr anstrengend. Aber irgendwie habe ich es hingekriegt. Und ähm, ja, mittlerweile ist es schon irgendwie ein alter Hut, hat man sich dran gewöhnt.
0: Ja, aber Respekt, dass du das dann auch so gemacht hast, weil das ist ja auch nochmal was anderes. Also schon, ich glaube, jeder kennt das, der neu irgendwo anfängt. Und dann ist es der erste Dienst und du fängst gleich irgendwo mit einem Nachtdienst an, vor allen Dingen ohne einen Oberarzt mit da zu haben, sondern sozusagen nur im Hintergrund zu haben. Das ist schon ein großer Schritt. Und dann noch im Ausland, ähm, ja, Respekt, dass du das gemacht hast. Um, aber umso cooler, weil deine Lernkurve war bestimmt von, ja, also richtig ja. steil, oder?
1: Ja, äh, klinisch auf jeden Fall. Ähm, das, das ging auch, aber ich kannte ja die, die, die Krankheitsbilder und so. Das ähm, ist ja nicht anders zwischen Deutschland und England. Aber äh, der Krankenhausablauf, das ist natürlich was ganz anderes. Auch da musste man sich erstmal mit, äh, ab, äh, mit abfinden, ähm, wie man Patienten, ähm, wie man denen was aufschreibt, es ist ja hier alles umsonst. Ähm, aber die Rezepte müssen dann eben ausgestellt werden, dann gehen die damit zur Apotheke und ja, man muss halt einfach erstmal alles rausfinden, wie das geht. Alles ist an welchem. ähm, Computerprogramm, diese Software ist meistens komplett undurchsichtig und kompliziert und man weiß auch nie, wie man jetzt eigentlich mal um Hilfe beten kann. Ähm, Ja, musste man alles lernen Ähm, auf die harte Tour, aber ich habe dann auch mal ein paar Dienste dann tagsüber gemacht, wenn ich es einrichten konnte, dass ich dann mal nochmal einen extra Samstag hingegangen bin oder so, um dann eben auch tagsüber von den Leuten zu lernen, weil ganz alleine schafft man es einfach auch nicht.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Du hast ja noch gerade solche Dienste rausgesucht. Na klar, es ging nicht tagsüber sonst, dann warst du in der Uni, aber so Nachtdienste, wenn man da noch auf sich alleingestellt ist, ist es natürlich schwieriger, da mal jemanden um Hilfe zu fragen. Aber ziemlich cool, dass du das so machst. Und dann hast du gesagt, jetzt bist du bald fertig mit dem
1: Zahnmedizinstudium im Juni, oder? Genau. Ich habe vor zehn Minuten meine äh, Ergebnisse bekommen von der Abschlussprüfung, habe also jetzt bestanden. Also, offiziell, sehr schön. Ja, es sind noch zwei, zwei Monate, wo wir eben noch ein bisschen klinische Praxis nachholen, was eben über den Lockdown auf der Strecke geblieben ist. Finde ich aber so ganz nett, dass wir dann noch ein bisschen ähm, werkeln können an den Patienten. Ähm, ich persönlich muss ja jetzt nicht äh, als Zahnarzt arbeiten, will ja auch nicht als Zahnarzt arbeiten, aber viele meiner Studentenkollegen fühlen sich halt einfach noch nicht so richtig äh, bereit für den Zahnarztjob, nachdem sie jetzt praktisch. Ja, neun Monate auf Sparflamme nur arbeiten konnten. Mhm. Denen ist schon viel, fehlt schon viel an, an klinischer Ausbildung.
0: Verständlich. Ähm, bevor wir weiter darauf eingehen, wie es weitergeht bei dir, würde ich noch mal kurz den Kreis schließen, nämlich zu Medlob. Du hast vorhin erzählt, ja. dass du 2018, bevor du dann nach England gegangen bist, hast du dort angefangen zu arbeiten. Ähm, und Das war auch sozusagen ganz einfach, du hast die Annonce gesehen, hast dich beworben und dann hat es schon geklappt. Erzähl uns doch mal bitte, was dann so auch deine Aufgaben waren.
1: Also, wie gesagt, die App war dann noch ganz jung. Wir waren ein Team von äh, vier Leuten, und die Idee war eben, eine eine App zu bauen, um Hausärzte mit Patienten zu verbinden, um die Kommunikation zu erleichtern. Und da brauchten sie natürlich auch ein bisschen Ärzte-Input und da kam ich dann eben ins Spiel. Und die Frage war, wie machen wir diese App interessant für die Patienten und wie machen wir die App interessant für die Ärzte? Und da das war eben meine Aufgabe. Glücklicherweise ist meine Mutter auch Hausärztin. Ich hatte da also schon Erfahrung, habe auch in ihrer Praxis mal gearbeitet und konnte sie auch immer fragen, was sind denn deine Probleme mit deinem Praxisprogramm, was würdest du dir wünschen, was könnte man verbessern und wie macht man das interessant für die, für die Ärzte? Ähm, die meisten Hausärzte sind ja eher abgeneigt, wenn es darum geht, irgendwas zu verändern oder eine neue Software aufzuspielen. Das liegt auch größtenteils daran, dass die Softwares, die auf dem Markt sind, extrem kompliziert sind, die werden dann von irgendeinem Techniker aufgespielt und dann hofft man einfach nur, dass es klappt und nichts schief schiefläuft. Ähm, und deswegen dachte ich, die eigentlich, die, die, die einzige Möglichkeit, um Ärzte ins Boot zu holen, ist, um das irgendwie lukrativ zu machen, dass man irgendwie anbietet, dass diese Praxissoftware auch ähm, mehr Geld einspielt. Und da habe ich, habe ich mich dann ähm, drum gekümmert, so ein paar Tricks ähm, für die Abrechnung zu machen. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie die Abrechnung läuft in Deutschland, aber du rechnest praktisch Ziffern ab nach den Leistungen, die du vollbringst. Und es gibt dann einen Katalog von allen möglichen Ziffern, die man abrechnen kann. Und da gibt es dann auch immer Regeln dazu. Diese Ziffer kann man nur einmal pro Quartal abrechnen, aber maximal zweimal im Jahr und so weiter. Das ist natürlich für den Arzt unglaublich schwierig, da einen Überblick zu behalten, ähm, was man noch abrechnen kann an Ziffern. Und am Ende des Quartals gibt es dann immer so eine Fehlerliste von Ziffern, die man unberechtigt abgerechnet hat, weil man es eben nur einmal im Quartal darf oder nur zweimal im Quartal oder nur bei 50 Prozent der Patienten oder sowas. Und da das total unverständlich und kompliziert für den einzelnen Hausarzt, aber für einen Informatiker, das in eine Software zu übersetzen, total easy. Und deswegen haben wir uns da eben was überlegt, dass man dann immer einen Reminder kriegt. Bei diesen Patienten können Sie noch diese und jene Leistung abrechnen und ähm, noch diese Impfung machen. Und ähm, dieser Patient war seit einem Jahr nicht mehr da. Wenn Sie ihn jetzt anrufen, können Sie noch mal eine Check-up-Untersuchung machen. Da gibt es noch diese Ziffer. Und das ähm, war eben so der äh, Dreh- und Angelpunkt, um die Ärzte mit ins Boot zu holen. Und auf der anderen Seite hatten wir die Patientenseite. Und da hatten wir uns überlegt, die, ähm, Arzt, die 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 Blutwerte, wenn man ins Blut abgenommen bekommt, die kann der Arzt dann automatisch hochladen auf die App. Dann kann der Patient die sich auch anschauen. Da war es meine Aufgabe, dann so kleine ähm, ähm, Informationen dann dazu zu schreiben, ihr HB ist zu hoch, das könnte des- deswegen sein. Wir ähm, haben natürlich keine Diagnosen geschlossen oder so, das ist auch nicht die Aufgabe von Medloop, aber wenigstens zu sagen, ja, machen Sie sich keine Sorgen oder suchen Sie Ihren Hausarzt auf, so ungefähr. Ähm, das war dann eben auch meine Aufgabe damit. Ähm, und dann ging es auch irgendwann dazu über, dass wir dann die Ärzte ansprechen mussten und man war... Äh, Tester äh, mit ins Boot zu holen. Da war ich dann auch mit beteiligt, ähm, da ein paar Ärzte auf irgendwelchen Fortbildungen anzuquatschen und zu fragen, wollen sie nicht mal was Neues ausprobieren und so. Und äh, dann bin ich aber auch relativ schnell nach England gezogen. Und dann haben wir auch dann hier angefangen, dieselbe App für den englischen Markt zu, ähm, zu bauen, zu entwickeln. sagt man. Und ähm, das englische System ist nochmal ganz anders, Hausärzte rechnen anders ab und dann ging es halt nochmal alles von vorne los und ähm, äh, mittlerweile läuft die deutsche App schon ganz ganz gut, in England sind wir noch ein bisschen hinten dran, aber früher oder später ähm, äh, wird das schon noch klappen, also die App ist an sich wirklich äh, interessant. Ähm, immer noch nicht ganz auf dem breiten Markt, aber wir haben so die ersten 100, 200 Kunden, ähm, immer noch in der Testung drin, nehmen natürlich dann auch immer auf, was wir so an Feedback bekommen. Aber sie hat natürlich ähm, einige super Vorteile. Ähm, ist halt eine Software für den Arzt, die auf, sowohl auf ähm, Mac als auch Windows läuft im Browser und es dann relativ unkompliziert macht, das auch zu installieren. Und ähm, man hat einen, einen Eine Ansicht des äh, Wartezimmers, was ich ganz interessant finde, ist bei meiner Mutter in ihrer Haushaltspraxis zum Beispiel, muss sie jedes Mal rausrennen und gucken, wer so im Wartezimmer sitzt. Oder die äh, ähm, das kann man jetzt natürlich dann online sehen, wer sitzt da schon, wie lange. Und dann kann man die auch reinrufen und ähm, man kann Rezepte automatisch verlängern. Man kann sie direkt an die, an die App senden. die Patienten können die App, die Termine online buchen, was natürlich auch für die junge Generation wirklich ein großer Vorteil ist. Wir kennen das alle, wenn man den ersten Arzttermin selber buchen musste, kriegt man weiche Knie. Das läuft natürlich mit so einer App dann wirklich rund. Also ich habe nicht das Gefühl, dass junge Patienten ein Problem hätten, sich eine App runterzuladen. Aber es ist natürlich das Problem, die Ärzte mit ins Boot zu holen, dass die die... Die Software ähm, an, annehmen. Und deswegen sind vor allem auch junge Ärzte ähm, die Zielgruppe, ähm, bevor sie sich überhaupt irgendeine andere Arztsoftware holen, mit Medloop anzufangen. Ähm, das ist natürlich der, der Knackpunkt. Ja,
0: ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil ähm, ich habe selber auch schon in der Praxis gearbeitet und wenn da einmal ein System drauf ist, dann das Ganze wieder umstellen, das ist ähm, ja mit Schulung und allen möglichen Aufwand verbunden. Von daher ja, sind äh, Ärzte, die da gerade frisch anfangen oder eine Praxis übernehmen, bietet sich mm. da natürlich an. Ähm, genau. wie, wie war das damals, als du angefangen hast? Musstest du schon approbiert sein? Haben die da was vorausgesetzt oder war das gleichgültig? ob du nee, so Das noch
1: war, warst? war natürlich gut, dass ich schon approbiert war, aber wir äh, haben auch noch ein paar andere Studenten eingestellt, äh, Medizinstudenten, ähm, nur um so diese... Lücken aufzufüllen, diesen, ähm, von dieser ganzen äh, Blutwerte-Sache, dass man da was schreiben konnte. Ähm, das konnten ja auch Medizinstudenten machen, das musste nur eben mal ähm, jemanden mit einem medizinischen Verständnis mal drauf geguckt haben. Hm. So, also es, es war jetzt nicht notwendig, dass ich äh, abprobiert war, aber hat natürlich nicht geschadet.
0: Ja, Und wie hast du es dann integriert, als du dann schon in London warst, neben deinem Studium? Wie viele Stunden pro Woche hast du da ungefähr noch für METLOOP gearbeitet?
1: Das war immer so projektgebunden, wenn wir dann nochmal eine Idee hatten, aber ah, wir müssen noch das integrieren und jenes, dann ähm, haben sie mich angerufen und ich habe dann ja 10, 20 Stunden mal am Wochenende oder zwischen den, äh, einen Monat gemacht und dann gab es mal wieder Zeiten, wo ich überhaupt nichts zu tun hatte für den ganzen Monat. Ähm, war jetzt kein stetiges Einkommen, aber ähm, es gab schon immer was zu tun und, und äh, äh, ja, war schon schön auch dazu zu arbeiten. Das ist total interessant, man was ganz anderes, nicht? Mhm. Ähm, auch so zu sehen das Backend sozusagen sogenannte. Ähm, die Entwickler, die die App dann schreiben und man sieht jedes Mal, wie die App jetzt aussieht und wie sie sich verändert und wie das, was ich da auf irgendwelchen Excel-Tabellen eingetippt habe, dann in der App aussieht. Das ist auch ein total schönes Gefühl zu sehen, wie sowas gebaut wird. Wir sind ständig von Technik umgeben, von irgendwelchen Apps und, und so, aber ich persönlich hatte keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert, wie der Inhalt in die App übersetzt wird und das Team, was wir bei METLOOP haben, ist auch total ähm, super ähm, auch grafisch, übersichtlich, alles. Die, ähm, das ist das Beste eigentlich an METLOOP persönlich, finde ich, das sieht einfach super aus. Diese anderen Praxisprogramme, die ich so kenne, das ist alles irgendwie äh, unangenehm fürs Auge, aber METLOOP ist klar übersichtlich und schöne Farben und so. Das haben sie echt gut gemacht, also gut ab auch für diese äh, Leute in meinem Team. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir machen uns bei vielen Sachen, nehmen wir als selbstverständlich wahr und machen uns da keine Gedanken, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Ja, und dann doch nochmal die Perspektive zu wechseln und da zu sehen, was da doch an an Aufwand auch äh, notwendig ist. Ja,
1: absolut, ja.
0: Ähm, Wie sieht es denn jetzt weiter
1: aus bei dir? Was ist denn jetzt noch geplant? Also, ähm, muss ich vielleicht ein bisschen erklären zu dem ähm, sogenannten Training, In England, also die Facharztausbildung nennt sich hier Training und der normale Ablauf ist, dass man nach dem äh, Medizinstudium das Foundation Training macht, sind zwei Jahre, so ähnlich wie das PJ, ähm, zwei Jahre, in denen man dann schon klinisch arbeitet und man rotiert über, durch verschiedene, verschiedene Fachrichtungen. Wenn das Foundation Training dann abgeschlossen ist, dann kann man sich entweder für eine medizinische Karriere oder eine chirurgische Karriere entscheiden. Und bei der chirurgischen Karriere gibt es dann das Surgical Training, das Core Surgical Training, das sind auch immer zwei Jahre, wo man durch verschiedene ähm, äh, chirurgische Spe- äh, Spezialfächer dann rotiert. Und am Ende dieses, äh, dieser zwei Jahre sollte man dann das MRCS machen. Das also ist eine Prüfung zum Membership of the Royal College of Surgeons. Das ist so ungefähr die vergleichbar mit der ähm, äh, Chirurgenkammer ähm, in Deutschland, der Chirurgenverband. Eine unglaublich schwierige Prüfung. Ich habe sie letztes Jahr schon abgelegt. Es waren zwei Prüfungen, eine schriftliche und eine mündliche. Das war ein ganz anderes Level zum Medizinstudium, also viel, viel detaillierter, viel schwieriger. Ich habe unglaublich viel gelernt und habe es auch nur gerade so geschafft, aber weil das mal geschafft ist, ist auch darauf ausgelegt, dass man da mehrere Versuche braucht, weil es wirklich einfach sehr, sehr schwierig ist und sehr praktisch auch. Das ist also das Ende des Core-Trainings und dann kann man in das Speciality-Training einsteigen. Also dann sucht man sich dann eben eine Stelle in der Mund-Gesicht-Chirurgie oder Allgemeinchirurgie und so weiter. Und das ist dann nochmal je nach Fach fünf bis sieben Jahre, sieben Jahre eigentlich eher selten, ich glaube fünf ist das Maximum, fünf Jahre speciality training wo man dann in, dieser, in diesem einen Fach bleibt. Und danach gibt es dann noch mal eine Prüfung, das FRCS, äh, Fellowship of the Royal College of Surgeons. Das ist dann nochmal schwieriger. Und dann ist man aber praktisch fertig, hat den Facharzt und ist dann ähm, an der höchsten Stelle im, in diesem Fach, äh, ist dann sozusagen Consultant. Das ist zwar ähm, nicht gleichzusetzen mit dem Chefarzt, aber es ist der, der höchste Rang, den man erreichen kann im Krankenhaus. Das Problem bei, diesen, äh, bei diesem Training ist, oder das Gute erstmal ist, dass man einen Rang hat. Ähm, also ich bin jetzt im äh, CT1, im Core Surgical Training 1. Ich bin im ersten Jahr von diesem Training. Da steht auf deinem Namensschild drauf und jeder im Krankenhaus weiß genau, was der schon gemacht hat, nämlich das Foundation Training und ein Jahr von seinem äh, chirurgischen Training. Das heißt, er hat die und diese Erfahrungen und dieses Wissen und dem kann ich dementsprechend vertrauen und diese Aufgaben auch anvertrauen. In Deutschland ist das ja nicht so, da ist man Assistenzarzt, der eine ist schon seit zehn Jahren Assistenzarzt und kennt alles und der andere hat von einem halben Jahr angefangen und weiß überhaupt nichts und das ist schwierig zu unterscheiden, also da finde ich, das ist schon ganz gut. Man wird auch, man steigt auch nur auf in diesen Rangfolgen in England, wenn man auch die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, also man muss immer irgendwelche ähm, Prüfungen ablegen, ähm, Fallberichte schreiben und die dann mit seinem Chefarzt durchgehen und so. Es das ist, das ist sehr kontrolliert. Es gibt ein wenig Fallraum, aber es ist äh, sehr strukturiert. Es hat schon auch seine Vorteile. Und ähm, weil das für die mund gewesen ist, chirurgie ja eh schon mit den zwei Studiengängen relativ lang ist, haben sie sich dort was Neues überlegt, ein sogenannter Run-Through, dass man nach dem Foundation-Training nicht nochmal durch das Core-Surgical-Training durch muss und nochmal äh, allgemein Chirurgie arbeiten muss, sondern direkt ähm, in Speciality-Training einsteigen kann, ein extra Jahr Speciality-Training macht und dann ungefähr sechs Jahre ähm, dann in der mund chirurgie verbringt. Und das war jetzt eigentlich die Idee äh, für mich, dass ich dort einsteige ähm, und direkt in die Mundkirche einsteige. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass es eine zentrale Vergabe von äh, Plätzen und man bewirbt sich also mit einem Portfolio, hat Lebenslauf, wo alle ähm, Dinge, die man schon gemacht hat, irgendwelche Forschungsprojekte, ähm, wo man gearbeitet hat, alles äh, kann da rein und prägt nochmal extra Punkte. Es gibt einen Katalog, was wie viele Punkte gibt und ähm, ja, ist extrem kompliziert. Ich habe wochenlang an diesem Portfolio gesessen und dann hier noch einen Kurs gemacht, um dort noch einen extra Punkt zu kriegen und so weiter. Und ähm, dann gibt es noch ein ähm, Auswahlgespräch und daraus ergibt sich dann ein Punktwert und daraus ergibt sich dann ein Ranking von allen Leuten, die ich da beworben haben. Und dann wird eine Liste freigegeben von freien Stellen im ganzen United Kingdom und dann kann man sich da eben aussuchen, wo man gerne hin möchte. Und der mit dem höchsten Ranking kriegt dann eben seine bevorzugte Stelle. Das Problem ist, ähm, alle wollen nach London. Und deswegen, und da gibt es auch, also es gab jetzt, dieses Jahr gab es zwölf Stellen im ganzen United Kingdom und 50 Bewerber. Ich bin 26. geworden, hat also nicht geklappt. Und... Ähm, ja, das ist natürlich schon frustrierend, weil ich da auch schon echt viel investiert habe, aber vor allem auch Geld. Wir machen ja auch an jeder Ecke mit irgendwas nochmal mehr Geld. Man kriegt eben nur so und so viele Punkte im Portfolio, wenn man noch einen Kurs hier gemacht hat. Und dieser Kurs kostet dann mal 500 Pfund. Und das ist alles nur so eine, sind so Hürden, die man überspringen muss. Und ähm, es, man hat irgendwie das Gefühl, das ist eine große Geldmacherei. Naja, das hat jetzt erstmal nicht geklappt. Ich werde mich jetzt also stattdessen einfach um eine Stelle bemühen in, in der mundtlichen die außerhalb dieses Trainingspathways ist. Das geht auch. Dann kann man aber eben nicht diese Stufen aufsteigen. Das heißt, das Jahr ist dann am Ende verloren für die Karriere praktisch. Aber ähm, wenn ich das gemacht habe, kann ich mir während dieser Zeit auch ähm, Teile dieses Core Surgical Trainings anerkennen lassen und dann ähm, wieder einige Jahre überspringen wenn ich mich dann nochmal bewerbe und wieder in diese Müde da reingerat. Also es ist ähm, relativ kompliziert. Es hat mich auch viel Zeit und Energie gekostet, überhaupt zu verstehen, was man da alles genau machen muss, ähm, wie man sich da bewirbt und so. Und hatte glücklicherweise auch viel Hilfe von meinen englischen Freunden. Ansonsten ist das wirklich für einen Ausländer sehr schwierig zu verstehen. Und ähm, es gibt auch einige Punkte, die man einfach nicht äh, erreichen kann als Ausländer. In England, man kriegt extra Punkte, wenn man im Medizinstudium einen Preis gewonnen hat. Was gibt es denn für in Deutschland für Preise zu gewinnen in dem Medizinstudium? Frage ich nicht. Und in England kann man halt jedes Jahr noch einen Essay schreiben und gewinnt dann irgendwie einen Preis und kriegt 100 Euro oder 100 Pfund. Das macht hier jeder. Das ist auch ganz normal. Es wird Überall gibt es immer solche Konkurrenzkämpfe. Überall gibt es immer noch mal so einen kleinen Preis zu gewinnen. Die, um die Studenten anzuspornen. Ich weiß nicht, was genau der Hintergrund ist, aber es ist, ähm, es ist ja auch so ein integraler Bestandteil des äh, Studiums, dass man ständig noch irgendwelche Preise gewinnen kann.
0: Das klingt in der Tat gerade ähm, aus der deutschen Sicht ziemlich kompliziert und <lacht> wahnsinnig aufwendig und ähm, ja, undurchsichtig auch. Ganz genau. Was ich noch fragen wollte, dieses Foundation-Training brauchtest du aber nicht mehr machen. Das ja, wurde das dir dann ist, anerkannt? Ähm, oder
1: ja, das ist das, praktisch das PJ, ähm, wobei das PJ in Deutschland nur ein Jahr ist, das Foundation Training hier ist zwei Jahre und die arbeiten hier in dem Foundation Training schon Vollzeit. Das ist, die werden auch bezahlt, anders als beim PJ und das ist schon auch ein ordentlicher, anstrengender Job, die haben Nachdienste und so weiter. Das heißt ja beim PJ ja eigentlich nicht und man kann ja auch im PJ relativ ruhig das machen. Hängt ja immer vom vom Studenten dann ab, wie viel man da investiert. Da hat man noch hier Studientage, wo man gar nicht hin muss. Also ich persönlich halte das äh, Foundation-Training für sehr viel anspruchsvoller als das PJ. Das wusste in England natürlich keiner und das habe ich auch niemandem gesagt. Und dann habe ich mich da ähm, äh, bei meinem Chef, für den ich jetzt hier die Nachtdienste mache in der mundgewirr chirurgie den habe ich dann ähm, das Formular vorgelegt, ähm, wo man die Foundation Training Competencies dann unterschrieben bekommen muss, habe gesagt: Ja, Sie wissen ja, Sie kennen mich ja, die hier schon seit zwei Jahren gearbeitet. In Deutschland habe ich natürlich auch schon alles gemacht und jetzt bitte unterschreiben Sie hier. Und er hat das dann auch gemacht. Deswegen brauche ich mich da nicht mehr drum zu kümmern. Okay. Das hat also gut geklappt.
0: Und von dem, was du jetzt auch erzählt hast, ist es sozusagen auch klar für dich, dass du erstmal in England bleiben möchtest und noch nicht nach Deutschland zurückkommen willst?
1: Ja, genau. Ich habe jetzt erstmal noch das Problem mit der Anerkennung des äh, Zahnmedizinstudiums. Dann zweitens ähm, äh, gefällt es mir hier auch sehr gut. Das muss man auch mal sagen. London ist eine wunderschöne Stadt und ähm, interessant. Und jetzt habe ich auch ein Jahr im Lockdown hier verbracht. Ich ähm, möchte auch gerne mal nochmal in die Stadt gehen, so richtig das alles äh, auskosten, was es hier so gibt. Und ähm, ja, ich bin auch hier mit meiner Freundin, wohne ich zusammen. Also der Schritt zurück nach Deutschland wäre für sie auch schwierig. Ähm, sie ist keine Medizinerin, sondern im Kommunikationsbereich tätig und äh, eben schwierig für Nichtdeutsche Nicht-Deutsche in Deutschland Fuß zu fassen. Wohingegen es für mich relativ leicht ist, in England zu arbeiten. Habe mich ja jetzt schon schon relativ da angepasst und eingearbeitet. Deswegen gebe ich dem Ganzen jetzt noch mal äh, mindestens ein Jahr oder zwei. Ähm, Schau, wie das mit meinem, mit meiner Karriere hier läuft. Wenn ich in zwei, drei Jahren jetzt immer noch auf der Stelle trete und keine Stelle finde in der Facharztausbildung, dann müsste ich mich mal, nochmal mal umgucken, ob es vielleicht in Deutschland nicht einfacher wäre. Ähm, ich denke, es in Deutschland einfacher, eine Stelle zu bekommen für mich. Ähm, aber ähm, ja, die, 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 die Chance, ähm, jetzt in England hier zu arbeiten, lasse ich mir jetzt noch nicht nehmen. Ähm, Zeit ist immer noch genug, nach Deutschland zurückzukehren. Ja.
0: Und ich muss auch nochmal nachfragen, gerade diese Facharztweiterbildung nennt sich ja Training, hast du erzählt. Und dann gibt es auch noch diesen Nebenweg. Arbeitest du dann bei diesem Nebenweg, bist du da trotzdem als Arzt angestellt und arbeitest richtig ärztlich in der MKG? Also das ist sozusagen
1: sowas, was bei uns gar nicht möglich ist. Genau, ja, stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber äh, in Deutschland macht man ja eigentlich irgendwie immer seinen Facharzt. Ähm, Hier kann man, Ja, das ist auch nochmal was, was eigentlich ganz interessant ist, die in England ähm, beruht auf viel der Arbeit auf sogenannten Locums. Das sind Gastärzte, äh, die ihr ganzes Leben lang, äh, ärztliches Leben lang nur von einem Krankenhaus zum nächsten springen und dort auffüllen, wo, ähm, wo es nicht genug Ärzte gibt. Ich kriege jeden Tag eine Liste mit zehn. Diensten irgendwo in der Stadt, wo noch jemand gebraucht wird, der man noch schnell einen Dienst machen kann. Und je länger man wartet, je verzweifelter die werden, desto mehr wird man bezahlt. Da wird also richtig geboten und da kann man am meisten Geld mitmachen. Das ist eigentlich, da kriegt man mehr Geld, als wenn man da jeden Tag in die Klinik läuft zu seinem festen Job. Also gibt es viele, die äh, nur drauf warten, ah, jetzt kann ich nochmal ein Wochenende in Manchester arbeiten, fahren da hoch, kriegen dann auch ähm, ein Hotel gestellt oder so, arbeiten dann da 24 Stunden und ähm, kriegen ja Riesengehälter. Ähm, das finde ich persönlich aber fürchterlich, also da habe ich gar keine Lust drauf, ständig in einem anderen Krankenhaus zu arbeiten, niemanden zu kennen, nicht mehr zu wissen, wo alles ist, ähm, und ich glaube, das ist auch für die Patienten nicht besonders gut, wenn da immer irgendwelche anderen Ärzte da sind, die sich jetzt auch nicht so gut auskennen in dem äh, in dem Haus, in dem Fach. Ähm, ja, aber das ist hier die Normalität. Und ähm, ja, vieles beruht auch darauf. Anders okay. würden die das, könnten die das gar nicht stemmen.
0: Ja, und das sind sozusagen Ärzte ohne Facharztstatus?
1: Alles Mögliche. Ähm, okay. Wie gesagt, du kriegst einen Rang ähm, und dann kriege ich das hier in die E-Mail. Wir brauchen noch ein ST3 für Herzchirurgie für den Dienst nächstes Wochenende. Und wenn du diesen Rang schon hast, dann kannst du das natürlich machen. Mhm. Das ist dann auch okay. relativ unbürokratisch. Und, ja. Mhm.
0: Und eine Frage noch, weil du gesagt hast, dass gerade so Konkurrenzdenken wird ziemlich gefördert, gerade auch mit Preisen und allem drum und dran. Wie nimmst du das wahr, weil du ja gerade eben auch nicht in England studiert hast, sondern du kennst ja das deutsche Studiensystem. Wie kommt dir das
1: vor? Ähm, ja, also ich fand das erstmal seltsam, diese ganzen Preise, dass, ähm, dass einige Studenten dann so lobgepriesen werden und das dann auch auf, auf diesen... Ähm, jährlichen äh, Abschlussfeiern, dann werden die, die, die Studenten dann nochmal auf die Bühne gebeten und der hat diesen Preis gewonnen, der hat jeden Preis gewonnen. Das ist alles mit so einem riesigen Pomp verbunden, den ich ganz ganz komisch fand. Ich glaube, das hat sich auch irgendwie so in Deutschland ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man da gar keine Lust mehr drauf gehabt, irgendwelche Orden zu verteilen an irgendwen und in England ist das eben noch so ähm, in der in der ähm, in der Tradition, in der, im, im nationalen Weltbild so äh, mit drin. Auch hier die, ähm, zum Beispiel die Abschlussfeiern, ähm, Graduation Ceremonies, das sind Zeremonien, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da kommen die, die Studenten, haben ja diese Talare an, aber auch die Professoren kommen mit Zepter und Krone und so einem Nerzmantel. Das sieht aus wie eine Krönung. Ich konnte das gar nicht glauben. Und in Deutschland da. Kamen wir da im Anzug, nicht mal alle im Anzug und dann gab es eine Urkunde und dann war das auch schnell vorbei, ganz, ganz nüchtern und ähm, ja, in England gibt es mehr Pomp. Okay, musstest du dich bestimmt auch erstmal dran gewöhnen muss mich dran gewöhnen, aber ich habe es jetzt auch alles dann gar nicht mehr so ernst genommen. Das war dann auch äh, ganz gut, dass ich zusammen war mit diesen etwas älteren Studenten, ähm, die sich jetzt nicht verrückt gemacht haben wegen irgendeinem Essay-Preis, den man noch gewonnen hat, äh, konnt, äh, gewinnen konnte. Ähm, aber einige Studenten sind schon sehr, sehr kompetitiv und das ist auch eine Ellenbogengesellschaft so. Ähm, wird viel auch untereinander gekabbelt, äh, um der Beste zu sein in irgendwas, ja. Andererseits spornt es auch an, ne? ich will das nicht sagen, ich habe da auch mal irgendwas, irgendeinen Preis gewonnen ähm, und das ist dann auch schon irgendwie ganz schön, wenn man mal nochmal einen kleinen kleinen Goldstern für irgendwas bekommt, es spornt schon an, keine Frage. Mhm. Das ist dann die
0: Schwierigkeit, nicht zu sehr abzuheben, also nicht so ja, nicht zu genau. sehr in die eine Seite und in die andere Seite zu kippen. Ja. Bevor ich dir meine Abschlusswagen stelle, ähm, noch eine Frage vorneweg. Würdest du es nochmal ganz genauso machen, wenn du jetzt nochmal vor dieser Entscheidung stehst, Zahnmedizin in England zu studieren? Würdest du nochmal den Weg gehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich besser machen könnte. Hat jetzt eigentlich alles perfekt geklappt. Ich hatte auch viel Glück bei der ganzen Sache. Es ging irgendwie reibungslos und ähm, ja, irgendwie hat sich alles so ergeben, dass ich an diesem Punkt bin, wo es mir jetzt auch wirklich gut geht und ich mich freue, was die Zukunft so bringt. Ja.
0: Sehr schön. Gibt es jetzt noch irgendetwas, ähm, was dir vielleicht noch am Herz liegt, was dir noch wichtig ist, worüber wir heute noch nicht gesprochen haben?
1: Nö, ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick gewonnen über das äh, Studium und auch über die ganze äh, Laufbahn eines Arztes in England. Das ist äh, sehr kompliziert. Ähm, ja, um, äh, glaube ich, alles abgedeckt.
0: Mhm, Denke ich auch. Dann werde ich dir noch meine drei Abschlussfragen stellen. Und die erste ist, gibt es ein Buch, was du empfehlen kannst, was dich vielleicht besonders inspiriert hat, was du gerne mit uns teilen würdest?
1: Also medizinisch gibt es ein Buch, das habe ich erst hier entdeckt in England. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch auch gibt, aber das Oxford Handbook of Clinical Medicine so ein kleines Handbuch, das passt in eine Kitteltasche. Das ist unglaublich. Es gibt mit diesem Buch kann man die komplette Medizin bewältigen. Da steht alles drin, was man wissen muss. Das gibt es auch nochmal für Zahnmedizin. Handbook, Dictionary, Handbook, Clinical Handbook of Dentistry. Auch äh, ein super Buch. Und so ähm, Literatur. ähm, Also ich persönlich lese gerne ähm, äh, Haruki Murakami, Kafka am Strand. So ein Buch, das habe ich schon hundertmal gelesen und hat mich auch immer inspiriert. Finde ich, finde ich gut, kann ich jedem nur empfehlen.
0: Okay, super, dann nehme ich das mit in die Shownotes auf. Und okay. die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärzte und den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Ja, das ist äh, schwierig. Ich denke, es gibt einige, ist äh, sehr fachspezifisch, einige, ähm, einige Fachärzte werden, glaube ich, auch Probleme haben, was... Ähm, nicht Probleme unbedingt, aber vor allem Radiologen, sagen wir mal, ähm, wenn es jetzt für ähm, Machine Learning geht, um Softwares, die ähm, Pathologien schneller erkennen und sicherer erkennen als Pathologen, als Radiologen das können oder Pathologen auch, ja, ähm, wo man ja jetzt schon den Trend sieht, dass viele Radiologen in die interventionelle Radiologie gehen, ähm, weil das bestimmt was ist, was äh, der Roboter nicht so schnell übernehmen kann. 10 bis 15 Jahre ist ja auch noch relativ nah. Ich denke jetzt nicht, dass ich da so viel verändern wird. Aber in den nächsten 50 Jahren, ich glaube, da müssen wir uns schon gefasst machen, dass es äh, einen Roboter gibt, einen Da Vinci, der auch autonom die Gallenblase rauskriegt mit einer geringeren Komplikationsrate als selbst die besten Chirurgen. Ähm, mal schauen. Aber andererseits, ähm, niemand kann einen äh, empathischen Arzt ersetzen oder keine Maschine kann einen empathischen Arzt ersetzen und das wird sich auch, ich hoffe, da wird auch mehr Wert drauf gelegt. Ich fand schon bei unserem Medizinstudium stand das mehr im Mittelpunkt als in anderen äh, älteren Studiengängen, dass man auch mehr Kommunikation lernt, mehr Empathie und ähm, ja, das sind die Dinge, die die für den Patienten wirklich wichtig sind, der wird sich ja nicht daran erinnern, äh, welchen Zugang die gewählt haben bei der Cholezystektomie, aber er wird sich immer an den Arzt erinnern, der ganz besonders freundlich war und sich Zeit genommen hat und so weiter.
0: Ja, sehe ich auch so als unheimlich wichtigen Punkt. Ähm, und gibt es denn einen Tipp, wenn du jetzt nochmal zurückreisen könntest, zu deinem jüngeren mhm. Ich, damals zum Beginn des Medizinstudiums, gibt es einen Tipp, den du ihm da noch mitgeben würdest? <lacht>
1: Also mein Tipp für alle jungen Ärzte, Studenten und so, immer wenn jemand fragt, hast du das schon mal gemacht, möchtest du das mal machen, immer sagen, ja, habe ich schon mal gemacht, ich mache es, können Sie nur drauf schauen. Nie sagen, ja, ja, zeigen Sie es mir noch mal. ich gucke zu. Das bringt nichts. Man muss es immer direkt selber machen, auch wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat. Im schlimmsten Fall kann der Arzt ja dann immer noch mal übernehmen, aber immer sich in dem, äh, da hervortun und sagen: Ja, ich, ich will das machen, ähm, worum auch immer es jetzt auch geht. <lacht> Im OP-Saal immer schon mal ja, kann ich zunähen, immer schon mal äh, einen Extra-Schritt gehen, auch mutig sein, ähm, den Leuten zeigen, dass man fachlich ähm, was drauf hat auch wenn man sich immer so fühlt, als hätte man fachlich nichts drauf. Jeder, jeder hat einiges auf dem Kasten, was man selber gar nicht so als äh, Talent erkennt. Aber das ist, ist, ist so, jeder hat ganz unterschiedliche äh, Fähigkeiten, die auch die Chefärzte vielleicht gar nicht haben. Also ähm, mutig sein, sich bemerkbar machen, im OP sein, nicht nur da stehen und Haken halten, sondern auch fragen und selber was machen wollen. Das wird auch immer gut angenommen. Also kein Chefarzt sagt dann, ach, der Quatsch die ganze Zeit stellt mir so viele Fragen. Die sehen das immer irgendwie als angenehm. Wenn sie Ruhe brauchen, dann werden sie schon sagen. Äh, ja, Mut.
0: Ja, Mut. Mutig sein ist gut. <lacht> Danke dir. Und ganz lieben Dank auch dafür, dass du uns so offen und ehrlich meine ganzen Fragen beantwortet hast, dass du uns die ganzen Einblicke gegeben hast, wie das alles abläuft. Und ja, vielen Dank auch für deine Zeit und dass du hier im Podcast warst. Dankeschön.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, Spaß gemacht.
0: Das war das Gespräch mit Dr. Felix Kast und ich hoffe, dass es dir gefallen hat und du auch wieder einiges für dich mitgenommen hast. Falls du ebenfalls in die MKG gehen möchtest und vielleicht auch ein Studium in England für dich in Betracht kommt und wenn du aber auch noch Fragen hast, so kannst du dich sehr gerne an Felix wenden. Ich habe dir all seine Kontaktdaten in die Shownotes gepackt, genauso natürlich auch wie alle relevanten Links zur Folge, also auch zur Buchempfehlung und natürlich auch der Link zum MedLoop. Wie immer freue ich mich, wenn du deine Erkenntnisse aus dieser Episode mit mir teilst. Das kannst du gerne persönlich via E-Mail machen oder auch unter dem Post zu dieser Folge, zum Beispiel bei Instagram oder bei LinkedIn und natürlich findest du auch dazu alle Links in den Shownotes. Und wie bei der letzten Folge schon erwähnt, läuft aktuell eine kleine Umfrage von mir und ich freue mich riesig, wenn du dir die fünf Minuten Zeit nimmst und sie ausfüllst, in dieser Umfrage geht es einfach darum, dass du deine Gedanken und Ideen zu deinen Vorstellungen deiner ärztlichen Karriere mit mir teilst. Auch dazu findest du natürlich alles in den Show Shownotes verlinkt. Lieben Dank an dieser Stelle an alle, die die Umfrage auch schon ausgefüllt haben. Und ja, wenn du dich darüber hinaus auch einmal persönlich mit mir austauschen möchtest, so gibt es auch jetzt die Möglichkeit dazu. Geh ganz einfach unter den entsprechenden Link in den Show Shownotes und dann kannst du dir einen Termin aussuchen Und ja, dann hören und sehen wir uns vielleicht demnächst bald virtuell. Ich freue mich drauf und möchte mich auch an dieser Stelle noch einmal an allen bedanken, die das schon gemacht haben und natürlich auch bei allen bedanken, die eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen haben. Ich freue mich immer sehr über sowas und wenn du es vielleicht noch nicht gemacht hast, so hüpf vielleicht einmal rüber zu Apple Podcasts und gib mir deine Bewertung ab. Das war's auch schon wieder für diese Episode. Schön, dass du mit dabei warst und uns deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ausnahmsweise hören wir uns auch schon nächste Woche wieder. Warum das so ist, das erfährst du dann nächste Woche. Ich wünsche dir bis dahin eine wundervolle Zeit. Lass es dir gut gehen. Ciao.